0: Хочешь мира? Готовься к войне. Да. Привет. Эту фразу, очевидно, вчера вы уже слышали. Сергей Викторович Лавров выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Ведете против нас санкции? За Украину, за Навального неважно. Будет разрыв отношений. Ну, нет, нефть и газ по-прежнему будут продаваться, но по сути начинается новая холодная война. Хотя, опять же, она уже идет и Кремль лишний раз решил зафиксировать, что они готовы к противостоянию. В различных сферах это экономика, это идеология, информация, Ну и, конечно, вопросы безопасности. Без нас, без них никуда. Эти все вопросы, мне кажется, нужно обсудить, потому что тут очень важен контекст, в котором все это было сказано. Меня зовут Роман Цымбалюк, я ваш любимый блогер. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Ну и пока война у нас холодная вроде как, нет, у нас уже, у Украины с Россией уже давно ее разморозили, а у России и Европейского Союза нахолодно. холодная, все-таки давайте-ка продолжим наш а, замечательный проект а, «Поддержи украинский YouTube». Сегодня я вам хочу посоветовать подписаться на прекрасный канал про урбанистику, про жизнь в городе об архитектуре, о том, почему важно, чтобы везде были велосипедные дорожки, чем лучше трамваи автомобилей и насчет трамваев. Я вот лично убежден, что если в городе есть классные современные трамваи с низким полом и кондиционером, это уже половина того, что нужно для счастья в большом городе. В общем, подписывайтесь на канал архитектора Юлиана Чаплинского. Ссылочка будет обязательно. Ну и, конечно, подписка на мой канал будет не лишней, потому что это тоже развитие украинского YouTube. Так вот. Переходим к нашим делам международным. Почему я говорю об альтиматуме и сопротивлении и противостоянии в информационной сфере? Ну, дело в том, что для того, чтобы сказать эти слова насчет «хочешь мира готовься к войне», к войне с Европейским Союзом, Лавров вызвал к себе главного российского пропагандиста. И они разговаривали целый час. Но перед тем, как опубликовать вот эту часовую дискуссию, МИД Российской Федерации неожиданно опубликовал маленький кусочек, ровно 37 секунд. Ну, как вы думаете, случайно это? Нет, нет, нет. Случайностей в данном деле не бывает. Они хотели специально акцентировать внимание именно на этом вопросе. Ведь там в 20-х числах европейские товарищи собираются... Нет, не товарищи, европейские господа собираются, чтобы обсудить новый пакет санкций, а тут им задвинули вот такую штуку. И понимаете, почему это все связано с нами? Ну, во-первых, мы центр Европы, украина Европа, но пока не НАТО. И это вот наша беда, что мы к этому моменту не успели вступить в этот военный блок. Дело в том, что вот этот разговор как бы про «хочешь мира», «готовься к войне» и так далее, он же возник в каком ключе? Сергей Викторович очень долго чехвостил нашу страну, рассказывал о том, какой Зеленский нехороший человек, совсем нехороший а потом а, объяснял, что подумаешь, мы всего лишь хапнули Крым и Донбасс. Ну, нет, нас там нет, но мы там есть, и вы это знаете. А, а вы вели против нас санкции. Они м, здесь совсем не выбирают выражений а, в отношении Украины. И это
1: важно отметить, особенно, нашей власти. Да мы не играем с ними ни ни в какие шахматы. Мы говорим, вот лежат минские договорятся. Мы вообще с ними не разговариваем. Выполняйте точка. О, вот это мне нравится. И никаких движений.
0: Но дальше понеслась. Вот это вот выполняйте точка, это же в адрес кого сказано? В адрес Зеленского, в адрес офиса президента, ну и всей нашей прекрасной страны в целом. Потому что, вы знаете, я бы вот в данном случае как бы не писал в комментариях, вот там Зеленский, там такой сикой Этого не стоит делать, по той причине, что он президент всей Украины, всей свободной Украины. И вот эта вот заруба, которая нас ждет в обозримом будущем, она коснется всех, независимо от того, кто за кого ну, и зачем голосовал. И опять же опыт Донбасса подсказывает нам, что они не разбираются, русскоязычные, ты в какую-то церковь входишь, они на это не смотрят. Тут, а, понимаете, геополитические страсти и жизни людей, они ничего не стоят. Это, по-моему, поняли уже все.
1: Но мы идем к разрыву. С Евросоюзом? Знаете, я просто... С Америкой уже все разорвали. Нет, мы пакет. исходим из того, что мы готовы. Мы соседи, они по-прежнему крупнейшие, если брать в качестве коллективного нашего партнера, крупнейший торговый партнер, крупнейший инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляют совместные предприятия.
0: То есть, Сергей Викторович, отвечая на вопрос, идем мы на разрыв отношений с Европой, он как бы объясняет, что ребятки, ну мы же вообще-то вместе деньги делаем. И это важный момент, по той причине, когда он говорит об инвестициях западных в российскую экономику, то если пойдет по линии разрыва, то что с этими инвестициями? Заводы-то в России. Вы знаете, что тут э, сборочные цехи фактически всех европейских марок, может, чего-то, может, каких-то Мазаратти нету. У Мерседес есть немецкие автомобили под калугой клепают просто э, как Майе и тут вот такая штука. То есть, это, понимаете, какая загогулина здесь. Этот немецкий бизнес, европейский, они же имеют лобби во власти, и Сергей Викторович говорит, в том числе экономическим партнерам России, что, ребята, у Резонте наш Навальный, наша Украина, хотим травим,
1: хотим бомбим, а то лишитесь бабулета. И если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать. Но, если мы Еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, поставки комплектующих, поставки каких-то узлов. Я убежден, что мы сейчас уже в военном отношении стали полностью самодостаточными.
0: Если еще раз, вы слушайте, это важно, вот они не зря выделили этих 37 секунд. То есть в военной сфере у нас уже все хорошо, мы в домике, мы готовы воевать. А когда он говорит о санкциях, которые мешают развитию российской экономики, это о чем? Нет, это не о смешных персональных санкциях. Там списки, кто-то не поедет в Европу, для этого есть у них Кубань. Нет, нет, речь идет о секторальных санкциях. То есть они говорят, ребята, ведете секторальные санкции, а здесь как бы тоже есть нюансы и с экономикой, и нефть не всегда стоит столько, как сейчас, бывает и хуже. Тогда мы будем готовы или уже готовы Между прочим, вот это заявление, его же комментировал и Дмитрий Сергеевич Песков, он говорил, что вот все переврали Лаврова, не там поставили акценты, что вот он готов к разрыву отношений, и все цитировали вот эту вот фразу «хочешь мира, готовься к войне». Я представляю, как европейские товарищи очканули, да, будем называть вещи
1: своими именами по этому поводу. Нам нужно добиваться такого же положения и в экономике. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой мировой жизни. Но надо быть готовым к этому.
0: Перевожу с дипломатического на русский. Мы готовы поиграть в игру, которая называется «Осажденная крепость». Крепость Путина. А, нет, это дворец Путина. Но, тем не менее, и... Это кардинально меняет разговор. А, ведь, понимаете, они же раньше, что там говорили, миры взаимности, там, еще там, а, мы все выдержим, иногда нам это полезно. А теперь уже нет а, полноценный а, конфликт.
1: Хочешь мира, готовься к войне. Да.
0: Как построено это интервью? В целом, целый час. Половина беседовали на тему таких вот негодяев, российских революционеров, которые по указке Запада хотят свернуть Путина, но, по-моему, с этим что-то не так, если честно, как-то... Не работает эта схема, тем более в конечном итоге, опять же, тут мне недавно сказали, что вот эти вот протесты, которые были, где задержали в целом больше 10 тысяч человек, там аресты, домашние аресты, в общем, каждый получил свое. Как мне один умный человек пояснил, Он говорит, Рома, ты ничего не понимаешь в нашей стране, мы проводили полевое исследование. Мы проводили смотр Беркута, прошу прощения, ОМОНа. Ну и Беркута там, они уже вместе местами смотрели, как это все работает. То есть полевые учения или боевой выход. Ну и плюс к этому провели оценку протестного потенциала и самых активных взяли на карандаш. Ну, чтобы, если они начнут бузить, то в эти концлагеря, простите, со следственные изоляторы временного содержания их первыми загрузить. Ну, и таким образом а, сделать все, чтобы никаких проблем у российской власти, кто-то говорит, путинского режима не было.
1: Сергей Ветрович, за что вы Борреля-то нашего похоронили? Никто не хоронил ЖЗП Бареля. Он выполнял волю своих... Хотел сказать избирателей но А свои... сказали хозяев Ну, Хозяев стран, члены все-таки в Евросоюзе Они определяют политику
0: Жозеп Барель даже не понял С чем он столкнулся, когда приехал в Москву Ему можно, можно позавидовать Что он сел в самолет и улетел Если ему это все надоест Если его даже уволят С этой прекрасной высокой должности то в конечном итоге что? Уедет в солнечную Испанию, а там кайф, и можно прекрасно проводить время. Но смысл в чем? Почему я как бы вот этот синхрончик взял? Потому что уже неделя прошла, а тут продолжают плевать ему вслед. И, кстати, насчет санкций. Я вот делал видео о том, что Петр Толстой, так сказать, депутат «Единой России», Вице-спикер, между прочим, Госдумы говорил о том, что введете санкции, мы освободим от от украинцев и защитим русских в Харькове и Мариуполе. Хотя, как это можно сделать? Ведь тот же Путин говорил, что мы один народ. Но на самом деле, опять же, эти все идеологические штуки для того, чтобы макароны накручивать нашим доверчивым гражданам, они не работают. Это исключительно вот эти вот конструкции про братство, дружба это все говно, извините, для того, чтобы максимальное количество людей разоружить. Ну и объяснить им, что не надо сопротивляться, сильно больно не будет. Не все сидут на подвалы, ну а там как пойдет. Вот что не
1: понимаю, но он же не идиот, он опытный человек, Конечно. он хорошо понимает, и понимает вас. Он прекрасно понимал, что не получится. И тем не менее, он же не мог приехать только с такой позиции, понимая, что ему, вежливо говоря, будет дан ответ. Он хоть что-то позитивное привез, или это был крик «русские сдавайтесь». почему
0: Он не идиот, это Боррель, а «русские сдавайтесь». Это, соответственно, российский лозунг. Я что-то неожиданно вспомнил, когда были самые такие тяжелые бои на востоке нашей страны. Я как-то пришел на какое-то мероприятие здесь в Москве в агентство РИА Новости. И они, девушки, которые там работают, мы достаточно давно были знакомы, они мне говорят, Рома, а что ж ты не по мобилизации? Я говорю, ну, у нас мобилизация не всеобщая, выборочная. И так оно и было. Меня не, мобили... не мобилизировали. Но смысл в том, что она говорит мне, так а что ты будешь делать? А я вот действительно думаю, что я могу делать в армии. Потому что, ну, я реально бегающе хорошо, могу вперед бежать, могу назад. А вот стрелять не очень, как бы. Даже в тир тогда ходил, ну, понял. Хотя если прицел с коллиматором, может быть ситуация может измениться. Но смысл в чем? Что? Насчет этих русских сдаваться. Они говорят, что будешь делать в армии? Я говорю, ну что, попрошусь 25-ю парашютно-десантную бригаду Днепропетровскую в отдел информации и пропаганды. И с мегафоном буду говорить товарищам, что русские сдавайтесь, вас ждет возможность попить, поесть. И, возможно, мы вас обми- обменяем. А она говорит... А если вы попадете в окружение, ты что будешь говорить? Я буду говорить мегафон, русские не сдаются. А, хотя мы не русские, оно, а украинцы, но смысл в чем? А, опыт подсказал, что украинский солдат, он не сдается. А вот эти вот обращения, идиот ли он, ну в смысле Борель, они как раз и говорят об их готовности а, к вот этой вот, геополитической зарубе что это слово часто повторяю ну, соперничеству наверное это будет э, чуть-чуть я думаю что на этом можно остановиться а в санкциях они говорили очень и очень много но все в контексте того что нас санкциями не возьмешь и тут вопрос в другом вопрос в том А Как все-таки поведут себя европейцы. Испугаются они, моргнут. Скажут, давайте заключим новый Мюнхен. Ну, не знаю, где-нибудь в Украине, например. Вот эти моменты меня объективно тревожат. Но что-то мне подсказывает, что и Запад тоже заднюю включать сейчас не будет. На этом все. Прекрасных вам выходных. Читайте наше агентство «Униан». Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Всем, кстати, спасибо за то, что смотрите, лайкайте, репостите это видео и другие тоже. Хочу вам сказать, что, насколько я понимаю, Народ сейчас массово ищет информацию, потому что за последний месяц э, ну, добавилось, наверное, мне больше 11 тысяч подписчиков, и такого не было давно. За это вам спасибо, надеюсь, наша компания будет больше, и отдельный респект, отдельная благодарность патронам и патронесам, которые поддерживают мой YouTube-канал. Называем вещи здесь
1: своими именами. Чао. А мы не имеем права. Нам просто историческое и прошлое, предки наши, генетический код не позволяют проглатывать оскорбления и попытку в одностороннем порядке доминировать над всем и всем. Они осознали бесперспективность честного разговора с нами. Бесперспективность для них. Вот. Ну и, конечно... Попытка вот эту всю неуклюжую историю с навязчивой, высокомерной позицией, которую Барелю навязали для того, чтобы он ее здесь озвучивал, попытку эту всю историю перевести в некий философско-политический контекст такого же геополитического масштаба, это то, что произошло в Европарламенте, когда борель там отчитывался заявление о том, что Россия не оправдала ожиданий, что так и не получилось современное демократическое общество, что экономические связи с Евросоюзом рухнули и многое-многое другое, и что права человека мы, конечно же, не уважаем. Ну, так санкции же требуют. Санкции, санкции требуют санкции. Да, Я поэтому. вот один из тех, кого требует включить санкционный лист. Но вы хорошая включится... компания.